0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Diálogo SEC, Actualidad y perspectivas del derecho familiar con Fernando Sosa Pastrana y Miguel Carbonell.
1: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlos. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y en esta ocasión eh, me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a Fernando Sosa Pastrana.
0: Fernando, muy bienvenido. Doctor, es un gusto estar con usted y siempre platicar es muy estimulante. Eres muy amable, Fernando. Oye, tú
1: eres uno de los estudiosos que más energía, más tiempo, más talento ha dedicado al derecho de familia, que es un... Es un sector del ordenamiento jurídico mexicano que ha venido cambiando de una manera extraordinaria. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos, pues eh, a, a mí ya me queda un poco lejano, pero en fin, de nuestro curso de Derecho de Familia en la licenciatura. Y cuando uno ve pasado, claro, pues ya casi un cuarto de siglo, ¿eh? pero cuando uno ve eh, los nuevos enfoques, lo, lo, los nuevos temas, pues se encuentra con, ¿cómo llamarlo? Eh, ¿Un nuevo derecho de familia? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito, Fernando. Se, no sé, hay, hay, quien, hay autores que dicen se constitucionalizó el derecho de familia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias desde tu calidad de experto en esta rama del, del derecho?
0: Yo creo que el gran, el gran impacto que tiene el derecho de familia es a partir de que vemos de que su construcción se hace a raíz de un, una perspectiva constitucionalizante. ¿Qué había pasado con el derecho de familia? En México el derecho de familia había tenido cierto, digamos, estudio diferenciado, pero siempre anclado con una perspectiva legislativa. Es decir, al derecho de familia pensaba que podía dársele, digamos, una especial deferencia, y yo le llamaría el primer momento de independencia del derecho de familia, que cuando algunos autores inspirados en ese texto de Antonio Chicú, empezaban con una discusión ahí eh, académica más en términos de taxonomía jurídica, si el derecho de familia era derecho civil, si el derecho de familia podía ser una rama independiente, si el derecho de familia eh, podía entenderse en esta taxonomía clásica de las enseñanzas, ¿no? O sea, civil, penal, mercantil. Y entonces parecía que estuviéramos como reviviendo toda esta idea que surgió durante mucho tiempo, por lo menos en las academias cuando empezábamos a ver la división entre mercantil y el derecho civil, es decir, una división de una especialización más pensada en un aspecto legislativo, es decir, y, y en un aspecto de estudio doctrinal. Entonces, a, a la fecha, esta secularización del derecho civil y, de, y derecho mercantil, pues tiene sus segúnes. Hay países como Argentina, si no me equivoco, tienen un código civil, eh, civil y comercial. Pero esa misma lógica de secularización, de fragmentación, de, de migración de códigos, una perspectiva netamente legislativa, es lo primero que acontece en nuestro país. Pareciera que el derecho de familia sustentaba su principal, digamos, cauce de estudio diferenciado, básico y fundamentalmente viéndolo como una diferenciación en términos de secularización. ¿Qué significa esto? Ah, el derecho de familia debe tener su propio código familiar o su propia ley familiar el Código de Familia, eh, el Derecho de Familia debe tener su propio código procedimental, el, el, el Derecho de Familia debe tener sus propios jueces. el Derecho de Familia debe tener su propia materia de enseñanzas en las universidades. O sea, en la misma lógica de esta discusión del siglo XIX y principios del siglo XX, que acontecía con el derecho civil y mercantil, o que aconteció con el derecho mercantil y el derecho de los consumidores, que era una lógica pensada siempre en una perspectiva de un Estado legislativo. Quien construye el derecho lo construyen los legisladores. Y para que esta construcción sea perfectamente visible, hay que crear un, un ámbito especializado. Y yo creo que ese fue el primer momento en el que empieza, digamos, una pugna epistemológica en el derecho de familia. Todos esos autores, inspirados en un autor que se da en el contexto del, 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 de, la, de la Italia del, del, del Duce, que como es Antonio Chicú, que yo creo que, y lo digo como una especulación, cuando pensaba la intervención del Estado en el derecho de familia, lo pensaba más en la ideología de ese Estado y de un Estado muy peculiar. Pero esta misma lógica migró, tuvo su trasplante ideológico en muchos estados y México no fue esa excepción. Y entonces teníamos libros que jugaban con eso, por ejemplo, el derecho civil para la familia, como haciendo hincapié de que el derecho civil seguía siendo este bastión que manejaba a la familia. Y otros decían, no, el derecho familiar es autónomo. Otros decían, no, el código civil y la regulación familiar en el código civil. Y, y, y yo creo que esa fue, digamos, la discusión que tuvo mucho México a principios de los 70, 60, 80, 90, hasta el 2000, hasta que empezó a pasar un fenómeno que no migró necesariamente de la, de la academia, que es la parte interesante, cuando los tribunales, y en concreto la Suprema Corte, pero tribunales colegiados, empezaron a encontrar en el derecho de familia que a pesar de que existía una diferencia legislativa, que era el pleito principal de qué postura asumir, que, qué, mundo, qué mundo asumir, civil o familiar, en términos legislativos, empezaron a estudiar las instituciones desde un tamiz constitucional. El matrimonio, el matrimonio, y podemos recordar lo que pasó en la Corte. La primera vez que se hace el matrimonio igualitario en México viene de una acción de inconstitucionalidad en donde la Asamblea de la Ciudad de México, antes del esto Federal, decide, y, y yo creo que este es un concepto muy javeriano, eh, dentro de eh, este ámbito amplio que tiene la legislatura de ser cláusulas de experimentación constitucional, decide, decide incluir el matrimonio igualitario. Previo paso antes de experimentar con las sociedades de convivencia. Vino toda una pugna de qué entendíamos por matrimonio y la pugna ya no estaba concentrada únicamente si lo podía o no lo podía hacer el legislador. Creo que muchos académicos decían claro que lo puede hacer y tiene pleno reconocimiento lo que no están obligados los estados a igualarlo o hacerlo igual porque ellos saben que van a legislar o no.
1: Ese, ese, ese primer paso de esa acción, ¿qué fue? La 2 Diagonal 2010, ¿verdad, Fernando? Así es, así es, doctor. Esa famosa acción de inconstitucionalidad, que luego, digamos, fue objeto también de, de, de revisiones y de ulteriores precisiones, porque hay como una especie de escalera. Fíjate, me gustó mucho el concepto que usaste. Yo, yo te propuse un derecho de familia constitucionalizado y tú, y tú dijiste constitucionalizante. ¿Quiere decir que vamos avanzando en esto? ¿Qué ¿Quiere decir que ese cambio del derecho privado al derecho de familia más cercano al derecho constitucional es algo que tú observas como en construcción todavía?
0: Lo observo como una constante construcción porque pareciera que hay una resistencia histórica en las legislaciones, pero parece entonces que lo, el derecho familiar tiene un cambio de fuentes, si lo queremos estudiar. La fuente ya no va a ser la legislación. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que está ahí ya no está dentro del ámbito controlador y permanente de las entidades federativas, de esta diferencia legislativa. Por eso me interesaba marcar como este segundo punto neutro. paseamos de esta discusión teórica en donde para que uno pudiera ser un, digamos, un apostolado del derecho familiar, uno tenía que creer fervientemente en un código familiar. Uno tenía que creer fervientemente en que hubiera jueces familiares. Uno tenía que creer que hubiera una materia de derecho de familia. Y no quiero que se me malinterprete. Creo que esto abona mucho a la especialización. Pero no creo que radique ahora en esta discusión actual en lo que haga que el derecho de familia sea realmente un derecho que pueda manejar el caos natural que es el propio derecho familiar. O sea, el derecho familiar, a diferencia del derecho civil o mercantil, viene de la dinámica social y del tejido social. Y como decía John DeWart, es un caos natural. El derecho familiar es un caos natural que si no lo comprendemos, como caos, no como algo destructivo, sino como algo que es cambiante y constante, que es muy difícil tenerlo en los amarres legislativos. Por eso cuando viene esta acción de inconstitucional en la Corte, es un primer momento. Se discute lo que hace la Ciudad de México, pero no se deja la discusión únicamente si era dentro de sus bastiones legislativos, que se dice eso, sino que empieza a analizarse el matrimonio con su papel que tiene la Constitución. Y abrió la puerta para que posteriormente se empezara a impugnar a entidades federativas que tenían un matrimonio eh, binómico entre el sexo masculino y el sexo femenino y empezar a considerarse que eso era una interpretación que era totalmente contraria o totalmente, digamos, excluyente de una realidad amplia del derecho Entonces familia. Entonces ya, no, ya la legislación es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. Es decir, el, el, la legislación no se convierte para mí lo que distingue al derecho de familia. Y esta discusión dicotómica en que para que hubiera derecho de familia era más esta división de taxonomías jurídicas, el derecho de familia es ahora lo que es por la interpretación de los tribunales y de la Corte y de los propios juzgados locales.
1: Oye, déjame recuperar esta expresión que me, me parece extraordinaria y, 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 y muy... Y muy... Pedagógica, la acabas de usar muy bien, que es el caos del derecho de familia. ¿Qué tan, aquí observo un, un, un doble diálogo en dos distintos niveles. Por una parte, la, el diálogo eh, que, que proviene de este caos propiamente, que es entre la sociedad y el derecho. yo eh, Decíamos, el derecho a familia mexicano ha cambiado mucho. Quizá lo que ha cambiado mucho es la sociedad mexicana, una sociedad mucho más plural, una sociedad que pasa de ser mayoritariamente rural al principio, en la primera mitad del siglo XX, a una sociedad más urbana, una sociedad progresivamente educada, con todas las fallas que se quieran, desde luego, pero finalmente con un poquito más de nivel de estudios, etcétera Ese, ese es un primer nivel de diálogo. Y, y uno segundo que observo, y también lo, lo, lo ilustra muy bien la acción de inconstitucionalidad 2, diagonal 2010, es un diálogo entre, eh, digamos, entre ley, y juez, o entre poder legislativo y poder judicial. ¿Cómo, cómo entender estas dos líneas de, de diálogo? Y, y, en, y respecto al primero, Fernando, te pregunto, porque yo sé que a ti te interesa y lo has estudiado muy bien: ¿qué va primero, el cambio en la sociedad o el cambio en el derecho? Es decir, ¿es, es el derecho el que jala la sociedad o es la sociedad la que, la que le dice a, lo, a sus jueces, a sus legisladores, oigan, ya despierten, ya, ya cambiamos, ya hemos evolucionado, ya no es aquel México de los años 20 o de los años 30. ¿Qué opinas al respecto?
0: Cuando me pregunto esto, siempre recurro a una expresión histórica. Creo que es como una, para, una parábola que existe en el derecho de familia. Creo que es una parte, una expresión de la propia sociedad, pero también de un sector de la sociedad que quiere ocluir, ocultar lo que pasa en una realidad. Yo recuerdo mucho un libro que se llama Amor Historia en la expresión de los afectos en el mundo del ayer. Es un libro coordinado por el Colmex de Pilar González Salvo Aispirú. Y lo quiero tener como un poco de ejemplo esta parte histórica. Ella nos platica sobre el divorcio de Payares. El divorcio de Payares explica este cambio ideológico que pasa. Payares, como todos mundo sabemos, por eso es el mundo jurídico, pues es el gran heredero de esta casta de Jacinto Payares, Eduardo Payares. Payares tiene un libro de divorcio lo que platica un poco este, este historiador del Colmex es un poco lo que creo que pasa con las instituciones cuando solo se ve con el tamiz legislativo eh, Carranza como sabemos introduce quizás el primer avance de nuestro derecho de familia la famosa ley de relaciones familiares que preveía la posibilidad de un divorcio la principal crítica de ese asunto deriva precisamente de Eduardo Payares es un artículo devastador, es más palabras más menos nos platica la investigadora del Colmex, que dice, Payares, que hay cosas que pueden cambiar la moral de un país de forma destructiva más que una revolución, como esta reforma que permite el divorcio. Categórico, ¿no? Payares se caracterizaba por ser una persona que era un opositor muy claro de, 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 de Carranza, tenía una discusión muy dura, tenía un periodo que era muy crítico con él, y un día después de esa crítica, y quiero tocar esta, esta historia para platicar el ejemplo de México, y un día su esposa desaparece. Su esposa, si no me equivoco, se llama Esperanza. Y entonces viene toda una, una crítica hacia el gobierno de Carranza. Pues básicamente decían que unos militares habían, habían recogido a la esposa, se la habían llevado, una acusación de opresión de libertad de expresión, porque era un principal opositor, no solo por su reforma de la ley de relaciones familiares, que está esta leyenda también que platican los historiadores de Félix Palavicini, ¿no? Este, sino que porque era un... un Constante y crítico. ¿Qué pasó? Carranza dice que no, que no fue él, y promete que encontrar todos los esfuerzos para encontrar a la señora o a los culpables de esa desgracia. Imagínense el contexto de México, México postrevolucionario, un cambio de perspectiva de la familia, el, el movimiento del de entendimiento de los roles sociales, pero un, un México muy arreglado a una perspectiva eh, religiosa que tenía roles entendidos, y entendidos dentro de ese contexto religioso. Para hacer corto el cuento, descubren que la señora Esperanza pues ni había sido secuestrada, ni había, este, ni había sido objeto de plagio por parte del gobierno. Simplemente tenía otra pareja y había decidido ir del hogar de Payares y me encontraron. Había un delito que ahorita es muy penoso que exista, pero entonces pone algo en quiebre. El principal crítico del divorcio tiene que divorciarse. Eso es lo que pasa? quizás nosotros es como en el mundo de las ideas Oye,
1: esta, anécdota, esta anécdota es buenísima esta anécdota es de oro Hay que, es que esto para dar clase está genial
0: sí y, y creo que es, ilustra lo que sigue pasando porque además el, 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 el libro lo practica en tono historiador y claro pone las expresiones de payales muy impresionantes y, 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 y claro él se divorcia aunque la esposa siga viviendo al lado eh, sigue manteniendo su, su matrimonio religioso pero se divorcia y los que sabemos de derecho, Payares está en su libro del divorcio en México. Entonces, ¿qué significa esto? Creo que a veces creemos que el cambio de la sociedad obedece porque nosotros no vemos el cambio en el interior. Pero basta con que una persona quiera tener una perspectiva de distinta de familia para que la sociedad ya esté cambiando. O sea, un poco es un problema de falsabilidad. El propio Payares, que era una voz condensada, el propio Payares que estaba todavía en este, digamos, eh, historia de a medias, eh, recordaremos que algunos consideraban en esta expresión como de chisme jurídico que Carranza había expedido esta ley tras de relaciones familiares para que Félix Palavicini que había sido un constituyente, pudiera divorciarse y contraer matrimonio con otra persona, muy parecido a como ocurrió el divorcio en Inglaterra. En Inglaterra ocurre porque un rey quiere contraer matrimonio, a contrario oposición de quien era su Lord Chancellor que era Tomás More Y bueno, ya sabemos lo que le pasó a Tomás Moro por esa oposición. Y pasa algo igual, por eso me encanta la ideología de la historia. Creo que es esto, la sociedad siempre está en cambio. Lo que pasa es que las leyes ponen un tamiz que nos obligan a ver solo eso de la sociedad. Pensábamos que una mujer en el principio del siglo XX no podía tener plena deseo de poder formar otra familia. Y en lugar de ver que la que se quería divorciar no era payar, esa era ella, ¿eh? Claro. Y solo tuvo que ocurrir a la, digamos, al la, a la, a la ocultamiento para poder conformar su plan de vida. La sociedad ya estaba cambiada. Ya había una ruptura, una crisis. Eso sigue pasando. Y lo malo es que convertimos el ente legislador como el único ente de percepción de la sociedad. Y ese es el principal germen de error de los abogados. Creemos que el, la legislación. Es la única perspectiva que nos puede dar un tamiz de qué puede ser y no ser. Y el ejemplo de Payares explica todo el ejemplo que ha pasado en materia familiar. El principal opositor, el segundo gran divorcio importante en México, es una ironía histórica.
1: Es, es impresionante. Ahora, esa, ese, esa semilla de cambio social, déjame, déjame ponerlo en estos términos, sí requiere de un aterrizaje institucional, sea por vía legislativa o sea por vía judicial, porque... Por ejemplo, estoy pensando, ahorita que te escuchaba, pensaba, eh, un pronunciamiento también interesante, reciente, de nuestro Poder Judicial de la Federación, la inconstitucionalidad de fines procreativos del matrimonio. Es decir, esta idea de que el matrimonio es para la procreación y la perpetuación de la especie y todo esto. La Corte llegó y dijo, a ver, no. Y esto también implica un reconocimiento, ciertamente, a un modelo de sociedad que, que ya ve eh, al matrimonio como una unión afectiva como una unión de proyecto de vida, y no solamente en términos reproductivos, pero que es finalmente cachado de alguna forma, déjame usar esta expresión coloquial, es, es eh, traído o aterrizado en el ámbito institucional del Poder Judicial de la Federación en este caso, y, que, y, y bueno, y de poderes judiciales en las entidades federativas, desde luego, pero que también va eh, caminando de la mano con el cambio social. Eh, lo veo como un acompasamiento,
0: tal vez. ¿Tú cómo, tú cómo lo ves? lo veo como consecuencia propia del concepto ideológico que tengamos de Estado, ideológico en su estructura. Por ejemplo, yo creo que en gran medida el derecho de familia es lo que es ahora porque hemos avanzado un estado constitucional de derecho. Realmente, esta evolución empieza a consolidarse como por el 94, cuando empieza a dar un, todo un cambio en el contexto de la Corte, cuando los colegiados empiezan a participar. Pensemos que hasta apenas ahorita los órganos locales les quitaron la prohibición de hacer control difuso, a pesar de que la Constitución lo reconocía. Criticado o no criticada la famosa tesis de Felipe Tena que Gudiño Pelayo le hizo jurisprudencia, la proscripción del control difuso de la Constitucionalidad antes de la Reforma de 2011, hablaba de una ideología de Estado. ¿Cuál era la ideología del Estado? Pues precisamente antes era un Estado legislativo. El poder del legislador imperaba mucho en la construcción de regular realidades, de regular realidades y de desconocer otras realidades. Eso es lo que pasaba, fácticamente. Yo creo que el derecho de familia logra esta potencialización cuando nos consolidamos en esa transición de un Estado constitucional de derecho. E imaginemos, yo, uno revisa la quinta época, que es la etapa más prolija de la Corte, eh, una etapa de claros oscuros de la Corte, y encuentra uno que muchos temas fundamentales de derecho de familia quedan enclavados en una perspectiva de defensa del legislador ideología de ese Estado en ese momento, y una perspectiva muy encuadrada de un Estado legislativo. El ejemplo que más me gusta poner a mí, que es el que siempre digo, si cuando vemos los juristas del horror de Ingo Müller, y cuando ve el papel de los jueces en la segregación racial de la Alemania nazi, si me pregunto, ¿qué tienen en común con México? Ah, bueno, tienen en común lo que pasó con los asiáticos. México tuvo una política gubernamental que está documentada histórica, y jurisprudencialmente contra los, los chinos o asiáticos que llegaron a nuestro país. Y entonces, por ejemplo, tenemos el famoso amparo del señor Wong. El señor Wong quería contraer matrimonio con una mexicana, pero estaba que el Código Civil, creo que era de Sonora, si no me equivoco. Sí,
1: ¿El era Sonora? De hecho, lo, lo, lo conozco ese asunto.
0: Ese es el ejemplo. Y cuando la Corte estudia ese asunto, le dice, a ver, espérate, no hay una norma restrictiva porque va para todos los, los asiáticos. Y dos, eso le corresponde a las entidades federativas, es un contrato privado. Y ellos pueden decir quién es y quién no. Eso es una respuesta de un Estado legislador. Porque ya hablábamos de la igualdad en esa época. Capaz no teníamos una doctrina firmada de categorías sospechosas. Pero cuando uno revisa lo que dice el señor Wong, dice algo que hoy parece de perogrullo, pero antes parecía algo, creo que fuera de contexto. Si todos los habitantes podemos contraer matrimonios, ¿por qué yo no puedo contraer matrimonio con mi esposa? Eso su respuesta de la propia corte, que podía entrar a en un estudio constitucional, no con la profundidad que lo puede hacer ahora a los colegiados, le dijo, porque es un contrato. Ellos dicen quién puede, quién no puede, y el legislador dice quién puede, si no puede. Señor, no se afecta la igualdad, no es privativo.
1: Impresionante, impresionante. Y ahí está, ¿eh? Como hay, hay una tesis, ¿no? De ese asunto. Recuerdo haber leído
0: una tesis. Hay una tesis de, de ese asunto. También, por ejemplo, hay otro que expresa cómo comprendemos el papel del, 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 de la, del matrimonio en esa época, ¿no? Una señora viene solicitando la disolución de su matrimonio por falta de cariño. Y la corte le dice: el cariño no es necesario para el matrimonio. ¡Oh! oh, oh, oh ¡Impresionante! entonces y hace, y hace una cosa yo no, uno lo ve ahorita y dice por qué porque para los hijos, para contraer matrimonio no te pide cariño oh. y esto, esto 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 y esto y entonces claro o sea la verdad el legislador y dices uno pero oiga eso es lo que mantiene la unidad no dice y entonces si uno busca la tesis ahorita sea, la, la busco con más calma dice eso la falta de cariño no es una causal porque no está taxativamente porque porque el matrimonio decía antes la corte es de interés público mantenerse unido y solo excepcionalmente por conducto de estas causales podía disolverse verdad el legislador y esa tesis de ve algo interesante el planteamiento de la señora era fabuloso o sea no le tengo preso a este señor o sea qué hago con él no, no se preocupe señora el matrimonio no le quiere cariño
1: aguántese aguántese
0: y, y, y me recuerda mucho a un libro de la historia del matrimonio de Stephen Cooley que habla de cómo el amor conquista el matrimonio. Y ese concepto es contemporáneo. Claro, porque la perspectiva del matrimonio no era una institución de derechos humanos, era una institución económica, social, de, de, de arreglos, de arreglos este, institucionales. Era una figura que se consideraba hasta un poco distorsionada. Veamos, por ejemplo, cuando Maquiavelo, cuando Machiavelli escribe un cuento que se llama Belfavor, el archidiablo que se casa, eh, hace una crítica durísima al matrimonio eh, concertado en esa época. Claro, ahora si uno lo lee con cuidado, tiene también de aspectos misóginos, de una mala visión, pero es una, un texto de 1492. Pero ese texto le ver de una cosa, la crítica constante a la existencia del matrimonio. Y demuestra que el matrimonio era visto como un objeto de crecimiento social, de, de posicionamiento económico, pero no como un derecho para perseguir un elemento muy fundamental, la constitución de tu plan de vida, y dos, la persecución de tu propia felicidad como tu propia autorrealización. Y eso solo se ve cuando se ve como derecho constitucional y no lo que el legislador te quiera decir que es.
1: Oye, ¿y, y, qué, ¿y qué papel juega ahí esta otra institución que también se ha venido consolidando y que ha sido objeto de diversas reflexiones jurisprudenciales, que es el concubinato? Porque en, en esta... En esta idea que me, me, me encanta cómo lo planteas, el, el, la conquista del amor, el, 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 el matrimonio conquistado, pero por amor. Bueno, pues ahí está también la opción del concubinato, es decir, de una relación afectiva, no necesariamente de acuerdo de voluntades, no, no formalizada, pero también basada en, esa, eh, en, en ese proyecto de vida compartido y en esa lógica de que las personas tienen derecho a, unas a otras a amarse, déjame ponerlo así, de manera muy, muy coloquial. ¿Qué papel eh, juega ahí el concubinato en tu óptica, Fernando?
0: Para mí el concubinato es una institución que puso en quiebre la verdad del legislador. O, o sea, ha faltado muchos estudios, pero lo puso en quiebre porque impuso una perspectiva social. Y, y es una tesis que, digo, me falta más datos, pero puedo compartírselas. Pensemos, si partimos de que México... Tomó como ejemplo sus codificaciones, las españolas, las, las codificaciones este, francesas. Recordaremos que en la época de Napoleón y John Henry Merriman hace una explicación muy bonita de esto cuando dice Napoleón, los que están fuera de la ley no pueden ser reconocidos por la ley. Entonces, las regulaciones clásicas del derecho civil sobre el matrimonio proscribían, por ejemplo, las relaciones de hecho. El matrimonio estaba expulsado. Este, habría que aclarar que los españoles por ejemplo también tenían eso, pero ellos tenían a diferencia de lo que pasa en América Latina y en concreto en México, pues instituciones paralelas del matrimonio, concordatorias, por ejemplo. En España o en Italia, que es con que tenemos más influencia en México, pues podía haber un matrimonio civil y un matrimonio religioso. ¿Qué pasa en México? En México viene una imposición de un estado de laicidad en donde la iglesia ya no puede participar como siguen haciendo en matrimonios concordatorios en Italia o en España, al momento de celebrar matrimonio. Pero ¿qué pasa en la ideología del mexicano? El ejército mexicano, el papel del matrimonio civil, era un papel secundario. Y entonces Ortiz Urquidi, cuando hace un texto muy interesante, que se llama el Matrimonio por Compartimiento, que es su, su tesis doctoral que la publican, empieza a platicar cómo en México siempre hubo un desfase, atendiendo realidades sociales, de lo que pasaba con regulaciones tanto eclesiásticas o civiles como el matrimonio. Por ejemplo, el Concilio de Triento, eh, que empieza a imponer la solemnidad y formalidad del matrimonio eclesiástico, en México se encuentra diferido. Y entonces durante mucho tiempo México tuvo instituciones eclesiásticas matrimoniales que ya se encontraban derogadas por el derecho canónico. Una de ellas, hasta la fecha tiene resabios en nuestro mundo actual de que siguen existiendo, como el famoso matrimonio por sorpresa. Es decir, eh, en el derecho canónico, antes no se permitía esta, esta sacralidad para contraer matrimonio, es decir, con el, con el padre, la religión y todo, ¿no? Eh, lo que pasaba es que, pues, bastaba con que la pareja de novios le cayeran de sorpresa al padre y le decían, cásenos. Y el padre tenía que casarlos. Matrimonio por sorpresa, por asalto, se llamaba en el derecho eclesiástico. Y lo practica Ortiz Urquidi. Y yo me digo, claro, eso explica por qué a la fecha siguen poniendo chaperones a los novios cuando salen a pasear, que su papel era evitar que se casaran por sorpresa. ¿eh? Fíjate. Ah, sí, o sea, es una cosa como, como una, un rezado histórico, pero demuestra que en México hubo una resistencia propia de nuestra religiosidad, que también ha disminuido eh sí. al matrimonio. Entonces, estamos en un país que proscribe el matrimonio religioso y solo permite el civil. Era evidente que iba a haber muchas relaciones, de hecho, que no iban a tener una, una protección jurídica. Eh, vinculada al matrimonio civil, que iba a tener un matrimonio religioso desconocido por nuestro derecho, parte de nuestra necesidad, que es nuestra médula central, nuestro costarismo, pero que tenía una cuestión de hecho que tenía pleno valor y reconocimiento social. Y yo creo que el concubinato empezó a permear, y un poco lo ilustra Mateo Salarcón eh, cuando hace la explicación del civil, precisamente porque había un montón de relaciones de pareja que se encontraban al margen de la perspectiva del derecho civil porque no logró permear esta imposición y la realidad es que había todavía matrimonios que se daban pensando en relaciones personales. Por eso, Urtiz Urquidi, cuando plantea si el concubinato es un matrimonio, dice: claro, es un matrimonio por comportamiento. Y está pero, algo muy interesante. Y ahí, qué tanto, qué tanto
1: eh, por ejemplo, la figura del concubinato a la luz de derechos humanos, qué tanto principio de autonomía, libre desarrollo de la personalidad. Ahora podemos darle una lectura contemporánea al concubinato claro. en, en, en esa óptica ¿eh? de derechos humanos.
0: Ahora le damos una lectura totalmente contemporánea, porque yo creo, eh, y creo que hay una construcción evolutiva. Le explico esta cosa histórica porque es como una resistencia y vemos por qué México tiene esta figura cuando otros países europeos no los tienen. Finlandia, Suecia, Noruega, que son países que son vinculados a la tradición civil, no tienen relaciones de hecho. Y México las tiene desde hace años. Ahora, ¿qué diferencia hay que muchas prerrogativas vinculadas al concubinato eran disti distinguidas para el matrimonio? Una lectura constitucional te permite reconocer un estatus igualitario de protección que antes las legislaciones no las daban. Por ejemplo, este, ¿qué pasaba con, a veces con las obligaciones alimentarias del concubinato? Se desconocían esas obligaciones alimentarias. ¿Qué pasaba entonces que cuando hubieran dos concubinatos juntos, ah, bueno, sorry, solo puedes demandar daños moral. Pero en el matrimonio sí existía, por ejemplo, el matrimonio putativo. La posibilidad de dos matrimonios, aunque uno fuera nulo, tuviera efectos. Creo, fundamentalmente, que la visión del concubinato desde el punto de vista constitucional le da un tamiz de protección igualitario.
1: Y eso y entonces, hace, no, no solamente son derechos de libertad, ahí ¿hay, hay, hay una lógica de igualdad también.
0: Hay una lógica de igualdad, de no discriminación y digamos que de equiparación de instituciones que permiten, por lo menos en el aquí y en el ahora, el, 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 una salvaguarda de los elementos fundamentales del derecho de familia. Sucesión, alimentos, seguridad social, este, reciprocidad, etcétera, etcétera. El, en México, a diferencia de otros países, sobre todo como en Estados Unidos, que tienen matrimonios por comportamiento o, o como lo marriage, creo que en México el único bastión de diferencia que existe entre el matrimonio y el concubinato es algo que está, como usted bien dice, anclado expresamente en la autonomía privada voluntad, que son los regímenes económicos. Es decir... Si uno quiere constituir un matrimonio, la diferencia del matrimonio y el concubinato es que en el matrimonio tú puedes tener muy claro qué espera de tus regímenes económicos. Y entonces puedes elegir separación de bienes, bienes este, macomunados, puedes hacer un catálogo muy específico, registro de qué incluyes, no incluyes. O sea, tiene un aspecto económico que impacta en el concubinato, como es una cuestión de hecho, pues esto obedecerá a las peculiaridades de este propio concubinato. Quizás lo único que no puedas migrar porque no tienes plenamente certeza y condiciones claras de qué puedes regular, es la condición económica quizás, esa es una de las grandes diferencias que hay todavía entre el concubinato y el matrimonio, Pero es una diferencia que puede estar sujeta a discusión no raya con un punto constitucional que se encuentra más en la expectativa de qué buscas tú en consecuencia económica o sea, análisis económico del derecho de tu relación, qué consecuencia quieres ante su posible ruptura entonces si tú quieres consecuencias claras y precisas, pues el matrimonio te ofrece un catálogo de regímenes económicos. El concubinato está más a la construcción constante y permanente de estos, como una sociedad de hecho. Esa es la única diferencia. Y como digo, raya más en un tema de autonomía privada que en un tema de carácter constitucional.
1: Oye, te quiero plantear ahora el tema del divorcio. Nada más antes un, una pequeña puntualización sobre, sobre esto que eh, llevamos hasta ahorita, matrimonio y concubinato. La Suprema Corte en un criterio reciente ha dicho que pueden coexistir. ¿Te acuerdas que antes eh, eh, si alguna persona estaba casada se excluía de, de una posible relación de concubinato? Y ahora recientemente esto cambia y dice, sí pueden coexistir. Puede ser que una persona se haya casado, que, que permanezca el vínculo matrimonial y que sin embargo esté unida en concubinato a otra persona. Eh, un, un pequeño comentario sobre esto y nos vamos para, para el tema de divorcio que es muy importante.
0: Sí, es muy, muy importante, porque, por ejemplo, la forma en que tú excluías al concubinato con la existencia de un matrimonio implicaba que el matrimonio tenía mayor importancia como institución jurídica, como mayor prevalencia. El hecho de que el matrimonio sea un acto jurídico, es decir, que deriva de una formalidad, no puedes conocer lo que deriva de una cuestión de hecho. Y, y hizo justicia, porque pensemos, hay contratos también formales y consensuales, pero un formal y un consensual no vale uno más que el otro solo que uno tiene más facilidades probatorias. Pero no haces una distinción ni pones una imposición. Puede ser que si uno acredita que el contrato consensual y le pongo un puro civil, se hizo antes con características, con pruebas, se imponga sobre un contrato formal. Ahora, bajo esta lógica, lo que hizo la Corte fue poner en una no distinción de formas de familia. Los dos tienen la misma posibilidad. Y si esto, excluir uno al otro implica un perjuicio para alguna de las partes, pues entonces pueden perfectamente coexistir, porque esas obligaciones pueden ser, digamos, concomitantes. Y yo creo que ponen justicia a la institución del concubinato como un hecho que puede perfectamente reconocer otras realidades. ¿Qué pasaba en México? Y es una constante. Pasaba que una persona tenía un matrimonio y después iba y conformaba otro matrimonio, otra relación de pareja. Y entonces inmediatamente la segunda... Era sujeta a un escrutinio social, a un desconocimiento jurídico, a una burla, hasta persecución penal. No olvidemos el último juicio por jurado de María Teresa de Landa, ¿se acuerdan? El, el, el asunto radica en eso. Cuando ella se entera que su esposo el general ya estaba casado antes y que ella era culpable de bigamia, decide matarlo. Bueno, yo creo que ella lo mató más por la presión social de cómo se encontraba ella y porque se encontró que todo lo que ya tenía no tenía un asidero legal. Es una interpretación muy propia mía. Pero lo que yo creo es que equipara y pone en equivalencia a todas las instituciones del derecho a familia. No hay una familia por encima de otra. No hay familias de segunda ni de primera. Todas las familias tienen protección plena y constitucional, en el sentido amplio.
1: Ahora, aquí la novedad es que tienen protección plena y constitucional, pero a la vez, de manera simultánea en el tiempo. aquí hay, Esto es lo interesante, creo, de este... De este... Eh, criterio reciente de la Suprema Corte porque eh, yo creo que bajo la lógica de, de la constitucionalización del derecho a familia podrías equiparar en términos de relevancia, de importancia al matrimonio y al concubinato, pero ahora el paso que da la Corte es que añade un elemento de eh, simultaneidad digamos, de, de correspondencia temporal, en el sentido que pueden coexistir a la, a la misma vez eh, las dos instituciones, y este sí es un cambio importante, que por otra parte reconoce una gran realidad social porque yo me acuerdo que era el caso de un señor que se había casado hace muchos años, que, que se separa, no se divorcia, se separa de su esposa y eh, instituye un concubinato que dura décadas también. Lo que pasa es que a la hora de, de que fallece la persona, tú, tú te, te, te debes acordar mejor del caso. Pero cuando fallece la persona, pues evidentemente la esposa reclama la herencia porque el matrimonio estaba vigente. Y al excluir el concubinato, la concubina con quien había vivido décadas y había conformado una masa patrimonial, etcétera, pues tiene que quedar excluida. O sea,
0: esto Pero es algo. Yo, mira, tuve mucho tiempo trabajando en tribunales familiares y lamentablemente este tipo de exclusión generaba injusticias terribles. ¿terrible? terribles. Terribles. Y entonces lo que hacía era desconocer jurídicamente los efectos de una familia válidamente conformada pasaba muchas veces que el esposo separada de, de la anterior esposa o la esposa del anterior esposo tenían todo un unero patrimonial y qué pasaba pues que no se le reconocía el labor de esta última familia porque la otra la excluía totalmente era inexistente el apoyo el trabajo en el hogar la construcción de la, la constitución de nuevo astro económico imaginemos que construyen economía pero lo absorbía el régimen patrimonial del matrimonio, ¿no?
1: Claro, sí, sí. sí. Puede
0: quedarse en su casa. Yo pongo el ejemplo. Recuerdo mucho el impacto que tuvo en Europa cuando fallece Stig Larsson. Entonces, cuando fallece Stig Larsson, se dan cuenta que nunca ha contrajo matrimonio con su pareja. Y como no hay concubinato, pues sus libros, sus películas, pues hay una discusión todavía de decir, pobre mujer, ella fue su pareja toda la vida. Ah, sí, pero nunca hubo concubinato. Entonces vemos cómo... Y si hubiera habido matrimonio de con otra persona, pues olvídese. No, Eran formas de que rompían totalmente eh, la igualdad que tienen las familias sin importar su contexto o origen.
1: Buenísimo. Oye, déjame plantarte lo del, lo del divorcio. También una institución que evoluciona, una institución que cambia. Y el primer paso quizá es esta declaratoria de inconstitucionalidad de las causales de divorcio. ¿Sí? La, la, que, que, que en buena parte, y tú lo sabes por tu experiencia en, en, en el eh, fuero común, pues era un ejercicio, déjame ponerlo así, esto me, me hago cargo yo de la responsabilidad de este término, pero era un ejercicio de simulación, es decir, se tenían que acreditar las causales y entonces, bueno, se inventaban historias, se relataban hechos con carácter, eh, pues un tanto novelesco de, de, de lo que habían pasado, pero... Eh, con el afán ese, porque muchas veces lo que faltaba, y, y, y es muy bueno el ejemplo que pusiste hace unos minutos, lo que faltaba era cariño, es decir la, las personas ya no querían seguir casadas por la razón que fuera, pero la ley te decía, tienes que acreditar la causal, y entonces ahí venía la fantasía de los abogados, ahí venía la creación literaria, etcétera, y la corte como un primer paso dice, inconstitucionalidad de las causales de divorcio, y de ahí sigue evolucionando, cuéntanos también este punto. Yo
0: comparto perfectamente, yo creo que, Gran parte de ver, por ejemplo, el Derecho de Familia únicamente desde un acervo legislativo nos coloca a nuestros abogados en un terrible riesgo de desactualización. Creo que muchas de las disposiciones legislativas son caducables. Es decir, eh, 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 disposiciones caducan. Había gente que tenía una expertise en hacer novelas. ¿Sí? Es decir, más, eh, eh, su vida era comprometerse a lograr obtener el litigio el más tiempo posible. Y, y hacían de verdad un enredo para tratar de obstruir la posibilidad de esta disolución del matrimonio los divorcios eran un problema y claro, había foros que se aprovechaban y había toda una experticia en ese punto de vista ¿por qué? porque lo que estaba pasando eran muchas de sus causales eran de imposible eran casi pruebas diabólicas hasta términos procesales requerían una carga diabólica, por ejemplo ac acreditar la infidelidad ¿cómo podías acreditar eso en términos jurídicos? Pero además tenía que ver con tu propio desarrollo. Ok, y lo voy a poner en el absurdo, porque ese absurdo implicaba que la gente moviera todo. No solo ya no me quiere, no solo ya no la quiero, sino que pues, tengo otra pareja y los vi llegar a, a un hotel. Esto no prueba nada, ¿eh? Entonces eran juicios que de verdad eran un desgaste procedimental, rayaban en el absurdo jurídico, y yo creo que muchos obedecían a la literatura jurídica. O sea, este... Yo recuerdo mucho a un autor que se llama Luis Nisser que empieza a platicar sus asuntos sobre los tribunales y dice algo que a mí me impactó cuando estudiaba. Luis Nisser, su, su, su libro se llama My Laughing Court. Entonces Luis Nisser platica precisamente un, un caso de divorcio que tenía y decía, y dice empezando el caso, la mayoría de asuntos se resuelven en convenio, pocos llegan al litigio, pero este es muy interesante. La señora tenía que acreditar taxativamente actos de violencia. Y dice Luis Nisser. ¿Y cuál es el acto de violencia que tiene la señora, o que sufría la señora? Que el señor tenía un amor en exceso por ella. Y le dice, ok, ¿y cuál es el amor en exceso que tiene por usted, su esposo? Amaba mis pies de una forma obsesiva. Y entonces, uno lee ese caso y dice, claro, es México. O sea, la señora que pudo verse separado así, tenía que acreditar cómo ese amor obsesivo por los pies de esta, y es una historia fabulosa, era un acto de violencia, claro que es un acto de violencia pero la forma de acreditar iba a llevar años y años y años y años. Eso pasaba con, con, con los divorcios. Se convertían en novelas, en capítulos como lo que relata Luis Nícer, que parece algo absurdo, que lo baja de los tribunales americanos, pero que explica el reflejo de la, del divorcio como un obstáculo para el desarrollo de la vida personal.
1: Y ahora entonces, ¿el divorcio cómo se tiene que leer? ¿Como ejercicio del libre desarrollo de la personalidad? Esa sería la categoría analítica que nos permitiría comprender contemporáneamente el divorcio
0: Sí, el divorcio es un elemento fundamental para el libre desarrollo de la personalidad como este bastión para el que uno puede conformar la personalidad como un elemento fundamental para la construcción de tu propio plan de vida
1: porque eso supone casarse pero también dejar de estar casado es decir la, la, las dos cosas son ejercicio de una libertad claro. de un principio de autonomía
0: por ejemplo yo he visto algunos tribunales como los europeos que entran más digamos este eh, digamos con más resistencia a esas instituciones te dicen la ausencia de divorcio implica una violación al derecho al matrimonio porque si tú no te puedes divorciar jamás puedes volver a casarte y entonces tienes una una, una afectación directa a la posibilidad de ejercer tu derecho al matrimonio ahora esa misma lectura la podemos ver en México por si el concepto de interés del menor de, perdón, de interés del libre desarrollo se ha complicado un obstáculo al divorcio implica el no permitir ejercer tu derecho conforme a una familia. La realidad, nos preguntemos con análisis, ¿qué racionalidad tenían las causas de divorcio? Entonces, Pero,
1: ma mantener una cierta estabilidad. Esta, esta idea que tú mencionabas hace un rato, de que en la historia pues, se apreciaba por, por cuestiones religiosas o morales pues una cierta estabilidad en, en una, persona que una pareja que estuviera casada, pues que siguiera casada
0: y esa estabilidad básicamente se puede traducir como una restricción para ejercer tu propio derecho a formar un matrimonio o otra otra pareja. El sí, divorcio en sí mismo, las causas del divorcio son restricciones porque eran taxativas, excluyentes y no permitían una interpretación amplia. Era lo que decía exactamente la causa.
1: Oye, de, déjame te planteo otro otro tema que también tú como experto en derecho de familia habrás percibido que ha cambiado notablemente el el concepto de filiación. En, y, y te pongo, te pongo dos, dos eh, elementos aquí para que nos ayudes con, con tu reflexión y comentario. Por un lado, eh, el hecho de técnicas de reproducción asistida, es decir, un, un matiz no necesariamente biológico, no, no una incidencia puramente biológica en la, en la filiación. Y otro, otro eh, aspecto también eh, que quizá podríamos encuadrar ahí, el, el concepto que la Suprema Corte ha acuñado en algunos casos de voluntad procreacional, es decir, no necesariamente un vínculo biológico, y ahí está el tema de la tecnología y el uso de técnicas asistidas, sino ni siquiera un vínculo jurídico como el que podría emanar de un proceso de adopción, etcétera, sino simplemente una voluntad, una, una idea de querer ejercer eh, eh, las obligaciones que derivan del vínculo de filiación y, y asumir eh, lo que impacta la afiliación en el núcleo de familia. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, al respecto?
0: Yo creo que obedece mucho a la propia evolución de nuestro derecho de familia. A mí sí me gustaría aclarar que, desde antes de la interpretación de la Corte, sí existe y sí en las legislaciones la posibilidad de un reconocimiento distinto a la adopción o al matrimonio. Lo que pasa es que tenía que ver con la prueba de la, de la afiliación. La prueba de la afiliación siempre ha estado anclada con el, con el acta de nacimiento. Y entonces volvíamos a un efecto circular. ¿Y quiénes pueden entonces ir a esa acta de nacimiento? Ah, bueno, los hijos nacidos en matrimonio, los hijos reconocidos, los hijos adoptados. Pero nuestra legislación inspirada en otras instituciones tenía una institución que de hecho sirvió como parámetro en la Corte que se llama la posición de estado de hijo. ¿Qué pasaba cuando una persona era reconocida, constante, permanente y fundamentalmente por todos, como el hijo de alguien, y su acta de nacimiento o no existiese o tuviera errores incompletudes Podía reclamar para efectos sucesorios la posesión de estado de hijo y el reconocimiento de esa calidad. Es decir, nuestra legislación ya preveía esto en los conceptos de prueba de filiación. Muy poco, muy vedado, porque exigía una prueba refractaria muy compleja. Pero ya existía verdaderamente la filiación más allá de la verdad biológica, la filiación más allá de la verdad tecnológica, pero anclada con un problema de prueba. La prueba era acreditar esta posición de estado de hijo constante y permanente y de forma clara que le pudiera vislumbrar. Había casos que eran fáciles para un juzgador de acreditar la posición de estado de hijo. Por ejemplo, eh... El, imaginemos que en un pueblo que es muy pequeño y conocido por todos una señora tiene un hijo y es conocido que ese hijo es de fulano de tal va la señora con el registro civil que la conoce perfectamente a la señora y dice el papá es fulano de tal perfecto, lo siento, padre fulano, hijo fulano en términos jurídicos ese acto de nacimiento pues tiene, adolece de un problema jamás llegó el progenitor a reconocer pero si el señor toda la vida Sabiendo que lo que hizo su, su pareja, aunque no era su esposa, obedecía a un reconocimiento de él, había una posición de estado de hijo. ¿Me explicó? Ahora, esto era lo más cercano que teníamos a un reconocimiento filial distinto, porque era una prueba de filiación fáctica, desvinculada del acto de nacimiento. La realidad es que los anales de nuestros tribunales poco observaban de esta posición de estado de hijo. Ahora, con la potencialización del... De, los, de las de las primeras pruebas de ADN, viene una, un, una segunda gran revolución. Todos esos niños que no podían acreditar ni por de Estado, dijo, por un total desprendimiento, eh, digamos, eh, irresponsable por parte de los padres de su filiación, no podían probar jamás nada. Y entonces, ellos tienen ya toda una serie de reconocimientos, viene todo este reconocimiento de la verdad biológica. Y viene toda un, una reestructuración de los juicios de paternidad. No bastaba la cuestión fáctica. Había una prueba científica que lo acreditaba. La corte empezó a decir, y si papá no quiere hacerse la prueba, habrá una presunción de que eres el padre. Genial, entonces creó toda una doctrina de paternidad por esto. Y después viene una segunda gran ola, como, como bien dices. La segunda gran ola es los hijos que nacen de método de reproducción asistida, en donde no necesariamente han tenido el tiempo para formar un acercamiento fáctico, como la posición de estado dijo hijo, en donde no te comparten relación biológica, pero sí una voluntad inicial para poder, eh, 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 poder concebir a un niño usando un método distinto como las fecundaciones in vitro, etcétera, etcétera. Esto cambia todo el paradigma porque pone algo que jamás se había visto. Los hijos venían de reconocimiento social, como la posición de estado dijo de con el experimento biológico que se potencializó con las pruebas de ADN, pero después vino este punto, este punto medio. Yo fui con mi pareja, hicimos todo para asignarnos como padres, y de repente me dicen, pues tú no estuviste en el contrato, no firmaste nada, adiós. No, pues claro, hay una voluntad procreacional. Yo, de forma tácita, de forma reflectaria, se parece que no solo iba acompañándola de buena fe, iba acompañando porque di mi voluntad, de asignarme esa procreación Eso es un cambio total en la forma de asignación la filiación. Es un cambio total que demuestra que tenemos la verdad biológica que sigue imponiendo, la verdad legal por las artes de nacimiento, la verdad fáctica que viene de históricamente la posición de Estado de hijo y que ha evolucionado aún más, y la verdad derivada de las filiaciones por, eh, digamos, por técnicas de repulsión asistida. Y es muy interesante porque esto pone un antes y una hora. ¿Quiénes son los hijos y cómo pueden ser los hijos? Y, van a, y cambian las figuras jurídicas a problemas que ni siquiera hemos analizado en los tribunales. Por ejemplo, la presunción de un hijo se pone de cuántos días nació con base a un fallecido, ¿no? Entonces, si el niño nace tantos días de que falleció, entonces se puede presumir que fue concebido durante el matrimonio. Pero ¿qué pasa si ese niño derivó de un embrión que se quedó congelado durante cinco años en donde hay mil constancias en el que en el que el progenitor quería ser el padre pero lamentablemente no pudo seguir viviendo ah bueno, entonces tenemos figuras que ya no podíamos ver como antes, ahí hay voluntad procreacional, ¿podrá esta voluntad procreacional persistir después de la vida? ¿podrá esta voluntad procreacional poder formar lo que en España llaman el concepturus? entonces tenemos temas que nunca hemos explorado y no hay ni siquiera precedentes en la Corte y demuestra un poco lo que yo quería platicar contigo del caos natural de derecho de familia. No porque ya hemos abarcado un tema, hemos visto todas las facetas de este tema.
1: No, y esto lo ilustra, lo ilustra de manera eh, impresionante porque también yo recuerdo algún precedente, tú lo, lo, lo tendrás más claro en Estados Unidos, del, del caso inverso al que acabas de narrar. Es decir, cuando se fecunda un embrión y la persona no quiere la implantación en el útero porque ya se está divorciando de su entonces pareja, etcétera. Y ahí eh, viene la discusión que se plantea judicialmente de a quién corresponde ese material, etcétera. Y otro que leí recientemente en la prensa norteamericana también, en donde una empresa que cobraba por mantener esos embriones congelados, de repente dice, oiga, es que no me han pagado. Ya tiene mucho que no me pagan, aquí hay un contrato, ustedes tienen que pagar el mantenimiento porque esto pues tiene un costo de de mantenimiento que, que regularmente genera un, un cobro. Y por tanto, como no me han pagado, voy a destruir. Les, les informo que les doy tantos días para... Si no, voy a destruir sus materiales genéticos. Y, y bueno, pues hasta ahí queda mi, mi relación contractual con ustedes. Bueno, eh, yo creo que son temas también que, que impactan en esta visión novedosa de la que nos estás platicando, ¿no?
0: Sí, y, y esa es una segunda postura que, que hemos platicado mucho contigo y creo que es... Creo que va a ser la tercera gran fase del derecho de familia. Una vez que tengamos una fase más consolidada de constitucionalización, vendrá una, una fase comparativista y de diálogo jurisprudencial más cercano. ¿Por qué lo pongo así? Porque, pensemos, en el caso que me platicas, es el caso de David versus Davis de una corte estadual norteamericana. No, no recuerdo cuál exactamente. Y todo el tema tiene que ver con la voluntad proporcional. Porque dice, si la persona no quiere ser ya papá, aunque inicialmente haya aceptado eso, no puede ser obligado a ser papá. Nadie puede ser obligado a ser padre. Es parte de tu esfera privada de decisión. Entonces eso es genial porque empieza a manejar cosas que antes no mirábamos. En México eh, tenemos una relación muy a, eh, atípica de la gestación subrogada. Eh, en México las técnicas de reproducción asistida están muy fragmentadas en su legislación apenas se reglamentan en la, en la reproducción asistida, ¿eh? ya ni siquiera algo tan complicado como la gestación subrogada. No está tan previsto y está quedando todo más a foro de los jueces. ¿Qué van a hacer los jueces con eso? ¿Cómo van a poder imputar la reproducción asistida? ¿A quién o a cuál? Cuando hay la voluntad procreacional. Y creo que esto ha hecho un cambio totalitario en la forma que percibimos afiliación. ¿En quiénes pueden ac acceder? ¿Cómo pueden accederlo? Pero una cosa que yo recuerdo muy interesante que dice una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Octave Murillo, es que no basta con permitir estos medios que garantizan el derecho a, a la reproducción de la edición familiar, sino también muchos han nacido por estos sistemas y que no solo debe ser privativo para ciertas esferas económicas, sino para todos. O sea, ya habla de socializar estas formas, y entonces quiere decir que en un futuro va a ser mucho más presente ver cómo diversos aspectos de filiatorios van a estar vinculados con este concepto que ahora apenas empieza a construirse, voluntad procreacional, que se convierte en un elemento fundamental para saber la asignación de la filiación, más allá de sangre, más allá de, de cuestiones sociales, más allá de, de un acto de nacimiento, sino de una expresión volitiva. Y esa es una cosa impactante, yo creo.
1: Oye, qué bueno que citas a Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, esta famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eh, yo creo que, bueno, evidentemente nuestros legisladores locales hay muchas cosas que no han leído, hay muchas cosas que tendrían que leer, etcétera. Pero esta es una de ellas, esta es una de ellas, porque yo creo que Artavia Murillo justamente eh, genera un estándar de exigencia legislativa, en el caso concreto, evidentemente contra Costa Rica, pero que creo que puede ser eh, aplicable a todos los países del sistema interamericano, para que se pongan los medios tecnológicos de reproducción asistida al servicio de las personas. Eh, y, y, y esto que dices es muy importante. Porque también en Artavia Murillo dice, bueno, es que la persona que puede ir a Panamá o que puede ir a Colombia, eran varias parejas, ¿te acuerdas? O que puede ir a España y pagar no sé cuántos euros o no sé cuántas pesetas, etcétera. Pues sí lo tiene, pero los que no pueden salir de Costa Rica, como había una prohibición total, pues no lo tiene Entonces creo que, creo que hace falta que los legisladores locales, si nos están viendo algunos candidatos o quienes ya lo son, ojalá que la lean también esa sentencia. Hace falta más este diálogo interamericano también,
0: ¿no? Sí, y eso es muy importante. Creo que el derecho de familia se nutre primero con perspectivas eh, constitucionales, con perspectivas constitucionales que te permiten vislumbrar qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué podemos ver adecuado y no adecuado. Pero también debemos empezar a apreciar las cláusulas de experimentación constitucional que hacen otros países. Por eso creo que en el derecho de familia va a tener dos matices muy importantes. Un matiz de apreciación constitucional. Y un matriz comparativista que nos permitirá darle, digamos, facetas interpretativas a nosotros. Cuando yo pienso, por ejemplo, y lo platicaba mucho contigo, con este eh, reconocimiento, por, y vuelvo al concubinato, del concubinato que no excluye el matrimonio, y, y aquí hubo una reacción ideológica muy fuerte en México, digo, bueno, en Australia pasa, ¿eh? De hecho, en Australia se considera, también será una sociedad de hecho, cuando una persona casada o no casada tenga una relación con otra persona casada o no casada, o sin importar el estatus del Estado civil. Lo que dijo la Corte, ¿por qué? Porque en las fibras sensibles del tejido humano existe un elemento universalizante que podemos apreciarlo. Lo importante del derecho de familia es que las distintas formas de familia, si las vemos no con un tamiz de lo que dice el legislador, sino con una expectativa constitucional, podemos ampliar su scope y ampliar su protección y su entendimiento, más allá de lo que puedan creer, correcto o no, atendiendo a la perspectiva de una sociedad.
1: Oye, y, y en, este, en este sentido, en este contexto, eh, ya para cerrar, porque nos quedan dos minutos, pero no, no quiero dejar de preguntarte esto que me parece importantísimo. ¿Qué, pa puedes, qué, ¿qué papel juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿puedes apreciar tú, aunque sea eh, de manera nuclear, como una semilla? ¿Algo así como una doctrina interamericana del derecho de familia? ¿Es esto posible? ¿Es esto deseable incluso? ¿Eh, ¿Puede haber elementos que podamos entresacar de sentencias de la Corte Interamericana para la construcción de estándares interamericanos en derecho de familia?
0: Yo creo que sí. Creo que podemos eh, construir esquemas que nos puedan vincular. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio igualitario, y Espero no equivocarme. En uno, la última opinión consultiva creo que es la 23 o la 24.
1: Sí, la 24 o 17, ¿no?
0: Así es. Están discutiendo otra vez sobre si el matrimonio igualitario es o no puede ser este, eh, un estándar de protección e e interamericana. Y justo en eso viene la opinión consultiva, que les dice, claro que sí. O sea, eso fue un matiz que atenuó toda la discusión en la Corte Suprema de Costa Rica. A muchos países que hemos avanzado en este reconocimiento necesario e importante, dijimos, ve, o sea, no nos traigas la falacia del derecho europeo, no porque esté mal el de derecho europeo, falacia de interpretación, sino acá está la interpretación de nuestro sistema interamericano. Claro que sí es un derecho humano. No tengamos estas discusiones con, con errores distintos. Y creo que en ese sentido nuestro derecho interamericano es mucho más fuerte y consolidado. Por eso digo, avanzamos en una visión constitucionalista interamericana y comparativista. Vamos viendo qué pasa en otro. Vamos viendo cláusulas de experimentación constitucional. En Brasil ya hablan de la multiparentalidad, y en México aún seguimos hablando de que la filiación no puede ser contrapuesta. No importa si son de diferente sexo o mismo sexo, es binómica. ¿Por qué es binómica? Claro, empezamos a ver el camino en otros y la discusión aquí presente. Oye,
1: aunque nos pasemos un, un par de minutos, pero no, una, una pregunta más. Te, te, te pongo un tema más porque no quiero desperdiciar esta oportunidad de escucharte y de aprender. A ver, todo esto implica un reaprendizaje de los juristas. Es decir, me, me imagino a los operadores jurídicos, me imagino a jueces, me imagino a ministerios públicos que tienen también que formular a veces pedimentos o, o dar opiniones, en fin. Eh, me imagino a abogados postulantes, eh, eh, to, todo esto que nos has comentado en, en esta hora tan, tan suculenta, déjame ponerla así, de reflexiones sobre el derecho familiar, ¿qué necesita? ¿Un nuevo modelo de jurista? ¿Un nuevo modelo de enseñanza al derecho? ¿Un nuevo modelo de cultura jurídica? ¿O, o, o cómo se entiende esto? Porque decíamos, las sociedades, pues de pronto les cuesta mucho avanzar o les cuesta mucho cambiar o de repente necesitan este apoyo institucional de, de sentencias, etcétera. Pues sí, pero eso depende de que haya un... un conjunto de, de profesionales del derecho que pongan los temas, que pongan los argumentos, que desarrollen la, la, la fundamentación y la motivación de las sentencias, etcétera. -e ese es el último tema que te planteo. ¿Qué modelo de jurista ves ahí?
0: Necesitamos un modelo totalmente distinto. O sea, un modelo que lo voy a plantear así. Eh, si yo tuviera que explicar el derecho de familia con un código civil, híjole, creo que eliminaría un 70 o un 80 por ciento de esto o más. Entonces, de plano, es producto, de plano, un
1: 80, 70, 80%. Es bastante.
0: Pues, quedarían conceptos básicos, como el matrimonio, pero las causales no. Y habría que ver, por ejemplo, en el matrimonio... Por ejemplo, pongo un ejemplo. La prohibición del matrimonio entre personas con discapacidad. El no. Código Civil llama incapaces. Eso, eso, eso al tamiz del artículo 12 de la Convención de los Derechos, ya está superado. O sea, quien tenga la accesibilidad con su sociedad va a decir, esto no sirve. Hay prohibición de la Corte, no lo hay. Pero es casi de perogrullo constitucional. Hay un artículo claro que te dice el 2, el 23 del pacto. Bueno, entonces yo creo que antes estábamos acostumbrados a una perspectiva de concepto y de definición. Creo que el nuevo tamiz del abogado, por lo menos un derecho familiar, debe generar una especie como de curaduría jurídica. Debe empezar a buscar los precedentes que le puedan servir de guía para tener una base fundamental, así como un curador que busca los más relevantes, esa, esos precedentes que ya se curaron podrán servir para entender el camino. Se requiere un abogado que tenga sensibilidad en derechos humanos, sensibilidad en derecho constitucional, sensibilidad para seleccionar cuáles son los temas de afrento y los conocimientos básicos. Y además, esa perspectiva de curaduría, como le digo, el conocimiento está ahí. Las sentencias están ahí. El abogado tendrá que parar a curar, a saber cuáles precedentes, no tesis basadas en nuestro sistema de lexicón, de concepto y definición, sino meterse a revisar el precedente, ver todo el contenido del precedente, empezar a curar, hacer una curaduría de ideas para que en este mundo de precedentes que vamos a tener pueda construir los de mayor fortaleza argumentativa. Vamos a empezar a ser un abogado con cualificaciones totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a las enseñanzas.
1: Pues es un gran reto, es un gran desafío. Eh, Fernando Sosa Pastrana, yo te agradezco muchísimo esta eh, generosa conversación, el tiempo que nos has dedicado a todas las personas que nos han visto a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes que, como siempre, pues, nos acompañan en estos diálogos, diálogos jurídicos del Centro Carbonel. Les deseo que pasen muy buena noche y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos pronto para seguir reflexionando sobre los temas importantes los temas que marcan un antes y un después en el derecho mexicano. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Estudiar la maestría en derecho familiar te permite obtener las herramientas teóricas y prácticas para encontrar soluciones incluyentes que protejan a cada uno de los miembros de las estructuras familiares. Ahora en la modalidad en línea, puedes profesionalizarte en el ámbito sustantivo y procesal del derecho familiar sin salir de tu casa u oficina. Más comodidad. La misma excelencia. Gracias por escuchar. Esto fue Dialgo Sec del Podcast Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.